1: La verdad es que no pesan nada <risa> No pesan nada, al contrario ¿Por qué haces ha deporte un, o por ha han pasado volando? Pues porque ha sido una... Porque es un placer y un, es una alegría Y un motivo de dar gracias El poder dedicarte a lo que te gusta a Lo que te apasiona Que el público me haya permitido pues hacer Todos estos años lo que me ha apetecido La música que he querido Y haberlo tenido ahí siempre ¿no? Y... y la verdad es que en eso siempre soy una afortunada, poder dedicarme a esta profesión tan bonita y, y que la gente te quiera, te lo haga saber, cada noche es un motivo de, de dar gracias, por supuesto. ¿Por qué, 40, muy pesa, pasa muy
2: rápido. ¿por, ¿Por qué 40 quilates? Eh, ¿Por
1: lo del peso en de
2: 40 quilates? ¿Por un oro de 40 quilates? ¿Por 40 ideas que tenías en la cabeza? ¿Por qué 40? ¿Porque has sobrepasado los 40 años?
1: Efectivamente. El, el, el motivo fundamental fue ese. Cuando, cuando estaba preparando este disco y estábamos en plena grabación, pues apareció esta canción que se llama 40. 40 quilates de Fernando Arduán, un, un tipo sevillano con muchísimo talento. Y, y efectivamente, eh, él también es, de misma, es de mi, del mismo año que yo, los dos cumplíamos 40, y se le ocurrió esa idea de, de ponerle título a la canción, y esto ha conducido también a ponerle título al disco, porque bueno, es algo... Yo creo que es una edad que hay que celebrar y más si te estás dedicando a lo que te gusta y, y todo lo que hay dentro de este disco tiene que ver con, con todas esas historias personales y experiencias que, tú, que, que me, han, me han ido acompañando. ¿no? Tú me has dicho a mí que al pasar los 40, yo ya
2: los he pasado los 40. Como hombre, me siento más apuesto. Creo que tengo todavía más recorrido. Y que, curiosamente, cuando la mujer cumple 40, parece que, que entra en declive. Y que eso hay que reivindicar, que no es así.
1: Por supuesto. Lo mantienes, sí, sí, que dicho... no es así, ¿no? <risa> Por supuesto que no es así. No hay más que verte. Al contrario, yo creo que, que la edad de los 40 es una edad en la que uno se siente... Súper joven y super enérgico, y con, porque lo somos, ¿no? Y con ganas de, de, de hacer cosas nuevas y, y de aprender. Y después, bueno, pues ya también con la, con, con la madurez intelectual también para poder eh, elegir las cosas y para poder tomar decisiones, ¿no? Que a veces con, con la juventud pues cuesta un poco más tomar a veces ese tipo de decisiones, no sabes por qué camino tirar, ¿no? Y yo creo que se tiene pues esas esa, esa, ambas cosas que son súper interesantes. Así que no hay que entrar en, en depresión cuando se cumplen los 40, sino todo lo contrario. decir, madre mía, todo lo que me queda por delante.
0: Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Una es que eh, se reportan más los crímenes a todo nivel y particularmente contra mujeres. Y la segunda es que la revolución que estamos viviendo las mujeres provoca una contrarrevolución. Los feminicidios son producto de una rabia enorme, pienso yo, que sienten hombres que han perdido su lugar en el mundo. Y que su única manera de volver a encontrarse es matando de las maneras más atroces como se matan a las mujeres actualmente en toda América Latina. Eh, no sé si esa casa sea igual en otras partes del mundo, pero sí, efectivamente, estamos viviendo al mismo tiempo una revolución y una contrarrevolución en la situación de las mujeres, nuestras mujeres.
2: Alma, preparando esta entrevista he buscado mujeres presidentas. En el continente americano. Me he encontrado, por ejemplo, con Lidia Tejada, que fue presidenta eh, interina en la República de Bolivia. O, por ejemplo, Michelle Bachelet en Chile. ¿El hecho de que mujeres hayan sido dirigentes, presidentas de esas naciones cambió las cosas para las mujeres...? ¿O no? Ah sí, Yo creo que sí,
0: definitivamente. Eh, también está Dilma Rousseff en Brasil. Está, eh, ha habido presidenta de Costa Rica. Por supuesto que cambia. Y mi teoría en cuanto a México, donde ha habido mujeres tan destacadas, es que efectivamente ha habido una discriminación muy opresiva en contra de la mujer y que para salir, salir adelante uno tiene que ser... ...tres veces más fuerte que en cualquier otra parte. Entonces las mujeres que salen adelante acá es porque son unos mujerones.
2: Sin duda, Alma, sin duda. Dice el premio, el premio Princesa de Asturias, que has ganado... ...que eres una mujer en tu escritura clara, rotunda y comprometida... Déjame que te pregunte, ¿el idioma condiciona el estilo periodístico, la manera de contar la realidad? Lo digo porque normalmente tú escribes en inglés.
0: Sí, normalmente, con, con grandes excepciones. Y definitivamente que yo soy gémice, entonces tengo dos personalidades, dos casas, eso es pues todo, eh, dos idiomas. En inglés, el inglés se presta mucho, ¿sabes? A la ironía, a la distancia, el famoso humor inglés, el wit... Eh, y es un buen lenguaje para reportear, porque te permite esa capacidad de observador. Eh, el español es más intenso, pero también para mí es mucho más cómodo. Cuando yo escribo en español siento que estoy, casi que diría que en pijama, estoy en mi casa, estoy a gusto. Son dos cosas, ¿no? uno más íntimo y el otro más distanciado. <risa>
1: always Red red
2: Dos mujeres Dos mujerazas Passion Vega y Alma Guillermo Prieto y de fondo Maroon Five. Maroon 5, girls like you, chicas como tú. Acérquense también a este videoclip. Y en el minuto 2, segundo 53, irrumpe una voz negra, una rapera del Bronx, Belcalis Almanzar, Cardi B, su nombre profesional. Hemos acudido a este grupo, Maroon 5, porque esta canción que están escuchando y este videoclip se ha convertido en el buque insignia, en la bandera, en la sintonía oficial del movimiento Me Too. Un videoclip en el que hasta 26 mujeres giran en torno a Adam Lavin. 26 mujeres y al final una pequeña Dusty Rose, su hija, la hija que Adam ha tenido con Prinsloo Behati. Ella es de Namibia, su mujer, compositora, cantante, artista y lo más importante, por cierto, modelo oficial de Victoria's Secret. Y esto la ha encumbrado también al éxito Jennifer López, Camila Cabello, entre otras mujeres, se pueden ver en este videoclip Maroon 5. Girls Like You, chicas como tú, las chicas, hoy protagonistas aquí en De Primera.
0: Oh,
2: Todo preparado, todo dispuesto para vivir en y con su compañía una nueva tarde de radio en esta su casa radio intereconomía, en esta su sintonía, la que tengan en este momento en su transistor, en este su programa de primera. En el control técnico, una tarde de sábado más. Luisette el maestro de maestros, Don Luis Pérez. En la realización y de vez en cuando en el micrófono el maestro doctor en leyes, este es otro tipo de maestro, Don David Fernández. Y en producción esa superproductora Doña Beatriz de Lucas Luengo, forever and ever o lo que es lo mismo en castellano. Te los duengo de toda la vida. Hoy, las mujeres protagonistas, hoy las mujeres se convierten en este programa, en mujeres de primera. ¡Comenzamos! Les acompaña ya muy gustosamente quien les habla en nombre de todo el equipo, Javier Castro. En Radio Intereconomía de Primera,
1: con Javier Castro.
2: Señora de Lucas Luengo, no sé si hacer de Adam Levine... Y sumarme al movimiento Me Too...
3: Creí que ibas a hacer de la madrina. <ríe> <ríe> bueno, pues.
2: O levantarme y irme y dejarla a usted. Porque solo vamos a escuchar voces femeninas de primera. Y todas las canciones que he elegido, usted me ha obligado a que sean... Yo le he mujeres obligado. Y usted, yo, mujer.
3: que aquí no mando nada, ni tengo voz ni voto.
2: Bueno, 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 bueno sin comentarios, sin comentarios. Tomorrow. <ríe> sea como fuere. ¿eh?
3: Quédese, 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 Va, don Javier Y acompañamiento. Castro. No, porque yo pienso que la vida real está hecha de mezclas. Vamos hombres y mujeres en el metro, en el autobús. Siempre he trabajado con hombres y mujeres. Nunca hemos hecho una distinción. En el equipo técnico hay hombres y mujeres. En la redacción también. Pues lo normal es que estemos todos juntos y, y que nos compenetremos. Establecer ahí esa frontera de que como todo vamos a ser mujeres de primera, yo incluida, y queda usted eh, exento de estar esa tarde de sábado aquí, me parece injusto.
2: De acuerdo. Las mujeres, en cualquier caso, van a ser protagonistas esta tarde. Y usted me ha dicho, elija músicas, canciones también de mujeres.
3: Claro, para que acompañen todas a una.
2: Redes sociales.
3: www.deprimera.es es la web oficial de este programa y es donde van a encontrar también las fotografías y los artículos que complementan las entrevistas de cada tarde de sábado. Y, por supuesto, también es una puerta abierta a nuestros podcasts que pueden escuchar como Programas Completos y Entrevista a Entrevista. Esos podcasts, ese programa de primera de cada tarde de sábado, también lo pueden encontrar en iVoox e como Programas de Primera o Entrevistas de Primera. Y estamos en Facebook como Viajes de Primera y en Twitter como Viajes Primera.
2: Abríamos el programa con Pasión Vega a paso siguiente. Nuestra queridísima amiga Alma Guillermo Prieto y a continuación tenemos a quién...
3: Que déjame que recuerde ese discurso con el que Alma Guillermo Prieto recogió el premio Princesa de Asturias en Oviedo, está en las redes sociales, se puede encontrar en Youtube muy fácilmente.
2: Y que aquí recogimos un resumen breve en el inicio. ...de aquella tarde de sábado... ...que coincidía con los premios... Sí, para algo las
3: sirven primas. las redes sociales... ...en estos tiempos de vacuidad... ...es precisamente para encontrar... ...y para refrescarnos la memoria... ...con palabras como las suyas... ...en las que hizo una defensa encomiable... ...de los periodistas y del periodismo... ...y además esto me sirve... ...para recuperar también otra idea sobre todo como antídoto para la ira que se genera, que se fomenta y que se alimenta en las redes sociales. Porque Javier, es que no lo hemos comentado lo suficiente, que en China ya hay presentadores de televisión que son robots. No me digas. Esto es un horror. <risa> pero o sea, Si lo tenía, muy difícil para hacerlo. Eso, eso es lo que yo pensé, dije, pero bueno, vamos a ver. Eh, R2D2 estaba muy bien. Eh, otros robots del cine estaban muy graciosos, aquí ya no les veo la gracia, pero es que es terrible porque ha habido compañeros de profesión chinos que han prestado su imagen para que se generaran esos robots con los que de verdad pretenden informar, dicen que noticias de última hora, bla, 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 pero vamos, que donde éramos pocos... Pues ya se sabe, así que ese discurso de Alma Guillermo Prieto hay que volver a recuperarlo, ponerlo en órbita, compartirlo y por Dios que no nos quiten el pan de nuestros hijos, que ya están un poco famélicos, la verdad.
2: Nuestra próxima mujer de primera será...
3: Nuestra próxima mujer de primera tiene que ver con unos árboles a los que seguimos la pista muy de cerca durante todo el año porque competían para ser el árbol europeo del año.
2: decía sí, Beatriz que nuestra próxima invitada de esta tarde de primera en clave femenina habla de árboles los árboles normalmente no nos dejan ver el bosque, pero Malú con su contradicción sí ha visto el bosque, ¿cuándo? el 9 de noviembre en Málaga, el 16 de noviembre pasado en Murcia y el 23 de noviembre pasado en Barcelona, y es que tras esa rotura de ligamentos del tobillo, ha vuelto afortunadamente a su Oxígeno Tour Videoclip rodado íntegramente en La Rioja pero nos acercamos ahora con esta invitada que antes ya has mencionado de Los Árboles Beatriz Extremadura
3: concretamente a Cabezas del Buey y no hablar solo de un árbol porque con Ana Belén Pérez portavoz de la comisión del concurso Árbol del Año del Ayuntamiento de Cabeza del Buey en Badajoz hablamos de cuatro supervivientes y eso era una de las cosas que hacía singular esa candidatura a Árbol Europeo del Año que eran cuatro y que habían sobrevivido a una de las enfermedades arborícoras más letales jamás conocidas la grafiosis Existir.
4: ¡Suscríbete pues muchísimas gracias la verdad que sí es un segundo
2: premio pero súper súper contento 22.323 votos detrás quedaron los rusos con 21.884 y por delante los portugueses pero vamos a ver antes que nada Ana Belén aquí creo que ha habido trampa yo le he preguntado a Beatriz pero tú a quién votaste dice hombre había que votar a dos y a quién sí. iba a votar a los hermanos portugueses y, y yo mismo bueno y a claro. Ana Belén a quién votó dice pues a los portugueses y, y, yo, sí, y, sí. Y, y, y a los nuestros y David tú a quién votaste pues claro es que así han ganado los portugueses ¿No claro, les valía claro. ya solo con Eurovisión?
4: Vaya, pues no nos pasó a mucho, Javier, porque al inicio del concurso eh, empezamos a votar muy bien en España. Eh, Portugal apenas tenía el voto y por cercanía dijimos Portugal. Y claro, le dimos muchísimos votos y que a Portugal. Después ya no, pero claro, todos los votos iniciales hay que se quedaron ellos, pero bueno, no. Y o sea, no ahora tienen
2: importa. balón de oro al Cristiano sí. Ronaldo, Eurovisión, sí. al árbol.
4: Eurovisión, el árbol, pero bueno. <risas> En fin, no importa. menos mal que somos hermanos,
2: menos mal que somos hermanos. Sí, Ana Belén, sí, sí.
4: ¿cómo ha vivido la
2: delegación que viajó a Bruselas este miércoles pasado, eso, la entrega del segundo premio?
4: Pues la verdad es que muy bien, muy emocionante, fue en una de las salas que hay en el Parlamento Europeo y en Bruselas, además nos hizo un día estupendo, íbamos súper preparadas con abrigos bufandas y no nos hizo apenas falta y el acto fue muy sencillo, pero además muy emotivo, eh, estaban representantes de muchos países ...los que más habían eran los portugueses... Eh, ...pero bueno, nosotros fuimos tres personas... ...y además, ya te digo, muy emocionante... ...aunque era todo en inglés y no había traducción... Eh, ...lo entendimos perfectamente... ...y cuando dijeron que nosotros éramos los segundos... ...pues muy, muy contentas, muy contentas la verdad... ...porque incluso Rusia esperaba quedar segunda... ...que quedó tercera... ...con lo cual Rusia se quedó un poco ahí con, con mala cara... ...que ellos pensaban quedar segundos... Y nosotros muy, muy satisfechos con el segundo puesto. recordemos Como motivo la verdad. Recordemos
2: nuevamente que estamos conectando en directo con Extremadura, con Badajoz, sí. con Cabeza del Buey, con Ana Belén Pérez y que nuestros representantes eran siete, eran siete olmos centenarios. Sí. Lo más sí. importante de ellos, recordemos, ¿era Ana Belén?
4: Bueno, son siete olmos que además son eh, de las únicas dos olmedas pivas que hay en España, porque dijimos alguna vez que la grafiosis pues, bueno, ha matado a miles de ejemplares y por suerte los nuestros están vivos y tienen más de 450 años y lo más importante es la vinculación que tienen con Cabeza del Buey y con cualquier visitante que visita el santuario de Nuestra Señora de Belén que es donde están allí los, claro, los Olmos porque sí.
2: estamos ya en la Semana Santa estos siete olmocentenarios van a ser protagonistas de, sí, sí. De, ¿Sí? Cuéntame sí. Tenemos un Bueno, van a ser
4: protagonistas porque eh, cualquier persona, turista emigrante que viene a Cabeza del Buey ...una de las visitas obligadas al santuario de Nuestra Señora de Belén... ...que es donde está allí nuestra patrona, que es la Virgen de Belén... ...y desde que somos Árbol del Año 2018, que eso no hay que olvidarlo... ...que el título de Árbol del Año lo tenemos... Eh, ...ha aumentado muchísimo, muchísimo las visitas... ...no solo de los amantes de la naturaleza, de fotografía... ...sino de muchas personas que vienen solo y exclusivamente a ver los Olmos... ...así que este año pues uno de los objetivos era aumentar el turismo... ...y creo que ya lo estamos consiguiendo... Y ahora con el segundo título de Árbol de Europa, pues seguro que aumentamos todavía mucho más. Pues felicita, muy, muy contento.
2: felicita a todos los caputbovenses que como sí. tú estarán muy contentos. Enhorabuena y felicidades, Ana Belén. Mil Muchísimas gracias. gracias.
4: Y muchas gracias a vosotros por el apoyo, Javier. Hoy todo también
5: lo siento. en la piel de nuevo. Mis brazos y mis piernas ya van.
2: De un jardín a otro jardín, el de esta rosa Sandra de la Porte, en colaboración con Sergio Salvi. Ella italiana, el español, ambos both se han convertido en el referente de los millennials y no solo por este jardín que ya triunfó en el concurso Fama. Sino porque ya ha visto la luz, ni un beso y azul marino. Dos temazos que entrarán en el LP como anoche, que se presentará el próximo año 2019 en febrero. Música electrónica para esta tarde de primera en Clave Femenina. Sí, sí, sí.
3: María Santoyo es otra de nuestras mujeres de primera. Con ella estuvimos hablando de la exposición que comisarió en el Centro Telefónica en el espacio Fundación Telefónica de Madrid sobre La bailarina del futuro en la que abordaban las bailarinas, la vida, las aportaciones que muchas de ellas hicieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y nosotros en esa charla que ahora recuperamos nos centramos en una mujeraza, Javier que a mí me pone los pelos como escarpias cada vez que suenan sus canciones o se ve, si no la censuran, una imagen suya en las redes sociales. Josephine Baker, otra mujer, la diosa de Ébano, que rompió moldes en su época, que luchó en la resistencia francesa, que adoptó 12 niños en lo que se denominó entonces la tribu arcoiris porque le daba igual el color del que fueron sus hijos... Y fue la primera mujer que consiguió en Francia la Legión de Honor. El mismísimo Hemingway llegó a decir de ella que fue la mujer más sensacional de su época. Una de las más fotografiadas, por cierto.
2: ¿Tú crees, Betuca, que Josephine Baker hubiera ganado la edición de fama bailar de su tiempo?
3: Seguramente no. <risa>
2: Venga, vamos con aporte, un poquito de Delaporte y vamos con nuestra próxima invitada. No me entero de nada.
6: Pensamos que había que, que resarcir eh, los defectos de la historia canónica de alguna manera y rendir homenaje a siete mujeres que fueron pioneras, no solo... En, bueno, en una cuestión puntual como puede ser la danza dentro de las artes plásticas sino como vanguardistas formaron una vanguardia entre ellas y renovaron totalmente los lenguajes asociados a la danza que entonces era una vanguardia con profundo calado social, es decir que ahora parece que la danza es una cosa un espectáculo elitista o para, para acólitos pero lo cierto es que entonces la danza tenía, tenía mucha influencia en, en el público.
2: Hablamos de siete bailarinas coreógrafas que dicen hasta aquí hemos llegado, voy a utilizar el suelo, la plasticidad, el movimiento. Sobre Josephine Baker, María, quiero preguntarte, ella rompe moldes, nos llega de USA y nos llega semidesnuda, con los pechos al aire. Eh, a día de hoy revolucionaría sin duda las redes sociales, pero ¿por qué, María? ¿Por qué el cuerpo de la mujer sigue siendo una provocación para muchos? una ofensa para otros y no una obra de arte en sí mismo.
6: Yo creo que el cuerpo de la mujer, en cuanto es empleado de manera libre por la propia mujer, se convierte en una provocación. Una provocación casi diría que política. Y yo creo que parece ser que que Josephine Baker desde la ultratumba nos está lanzando un mensaje porque precisamente a raíz de nuestra exposición eh, un medio publicó una noticia eh, ilustrada por una imagen de esos Josephine Baker con los pechos desnudos y fue censurada por las redes sociales sí, por el simple hecho de demostrar el pecho desnudo de Josephine Baker siendo una decisión propia. En fin, nos, nos sorprende nos sorprende la reacción pero también nos, nos reafirma la vigencia de nuestra reivindicación.
2: Josephine Baker, estamos escuchando de fondo con cotti creo que es tu pieza favorita, ¿no?
6: Pues sí, es favorita además por, por varios motivos y uno muy, muy, uno muy personal que, que me vas a permitir la licencia de, de, de nombrar porque mi hija de cuatro años, sorprendentemente, es, es nativa digital absoluta, Dios sabe cómo será la vida cuando ella tenga mi edad pero eh, cuando yo preparaba la exposición ponía de fondo algunas canciones que me estaba documentando y, y, y de repente se quedó absolutamente pegada con este tema y desde entonces se ha convertido en una canción de referencia que me pide cuando vamos en coche, me pide que se la ponga recurrentemente, así que es una pieza que adoramos las dos.
2: Pues va por ella también. Sí. Otra de las siete con nombre propio, Lloyd Fuller. Lloyd Fuller que patentó ese baile de La Serpentina, ese baile que está recreado eh, en la exposición, un baile de 1904, que por cierto nunca dejó que m, ni los propios Lumière la grabaran. M, háblame de ese baile de La Serpentina y dime por qué. ¿Por qué no se dejó ella nunca grabar y utilizaba a, a otras bailarinas para dejar ese baile? ese baile pues, con su extenso vestido.
6: El baile de la serpentina es un baile único porque realmente fue una danza que ella creó casi desde, desde el interés científico por los efectos de la luz, eh, la refracción de la luz realmente. Ella en una visita a la catedral de Notre-Dame de París se dio cuenta de, de los efectos que producían la luz eh, atravesando las vidrieras de la catedral sobre su vestido y pensó en aprovechar aquello como, como un elemento escénico porque ella fue una revolucionaria en el uso escénico, escenográfico de la, de la luz eléctrica, concretamente, que acababa de nacer y que no se había empleado eh, de manera creativa en los escenarios hasta ella. Y eh, pensó en generar un vestido que patentó, de hecho, con el que poder crear esa danza que, para que los espectadores me entiendan muy bien, era un gran una gran pieza de tela que ella, con, unas, con dos palos de madera, eh, manejaba como si fuese... Un abanico, un gigantesco abanico, generando rotaciones, un poco parecido al Locomía, ¿no? que, que conocerán los de mi generación, y hacía torsiones, giros y, y combinados con los efectos de la luz sobre esa tela, y produjo un efecto, un impacto tremendo en el público. ¿no? Y efectivamente, ya no, pese a que ese baile se hizo tan popular que el cine de los orígenes, que fue contemporáneo de esa pieza, eh, bueno, vio que era un motivo para poder rodar y tanto Edison como los Lumière, Peliés o el español segundo de Chomón eh, publicaron películas con la danza de la serpentina. No era la propia Lobby Fuller la que danzaba porque no, no le gustaba dejarse filmar, sino imitadoras, por así decirlo, que, que bailaban esa pieza tan, tan sumamente popular en la época. ¿no?
1: Believer, never had a thing for fairy tales. I'm really a believer. Uh, uh. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. But then there was you. Was you. Yeah, then there was you. Put me out of the crowd. You were telling the truth. Telling the truth. Yeah. I got something to say.
2: Esta niñita no ha cumplido todavía los 21 años. Capital Letters, letras mayúsculas. Hayley Steinfeld, actriz, cantante, modelo. Nació, y no quiero bromitas, señora de Lucas, en Tarzana. O sea que no es la mujer de Tarzán, en Tarzana. <risa> Tartana es una pequeña localidad a las afueras de L.A., de Los Ángeles, en, en California. Esta niñita ya sabe que yo estoy enamorado de uh, Anna Ward. Estoy enamorado de Aitana. Muchas,
3: muchas novias tienes tú, De Javier. Amaya.
2: Para nada de esta edición de OT, que tengo unas ganas que se la peguen, ya se la están pegando, y que pongan en la calle a la directora de Operación Triunfo de la Academia de este año. Es la misma del año pasado, pero con más errores, con más tontería en el cuerpo. Madre mía. Digo, bueno, lo de niñita que lo decía con cariño. Porque ya ha tenido que salir Aitana a contar cómo el jurado sabe de antemano ¿A qué chiquito van a echar de la academia? Eso ocurrió el mes pasado. Y yo todavía estoy sobrecogido. ¡Sobrecogido estoy! Con los cliqueos en YouTube, con las visualizaciones de este A ver, videoclip. a ver, a
3: ver cuántas. Capital letters. Que ya serán menos, ¿cuántas?
2: Más de millones.
3: Bueno, a mí no me, no me inmuto Porque nosotros tenemos un vídeo que también tiene millones
2: Que tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube
3: ¡Hombre! Lo que estás oyendo Tú es que no haces el seguimiento cotidiano Pero yo que estoy ahí pegada a las redes a sociales ver, eh, Te puedo 17. decir teclea ahora ¿tenemos mismo Tenemos
2: un videoclip Bueno, no es videoclip, es <risa> un vídeo A ver, un vídeo de nuestro canal de televisión En YouTube ¿Cuántos millones de reproducciones tiene? ¿Uno? ¿Dos?
3: 3,2 ah. millones de reproducciones ahí, sin hacer nada, porque nosotros lo valemos y lo que contamos merece la pena. ¿Que no se lo creen? Sodoma y Gomorra. Hasta Israel nos fuimos para grabar ese videoreportaje. A ver, a ver, a ver, a ver un momento,
2: Luisete, un momento que ha puesto ojos de sorprendido. Que Sodoma y Gomorra es el título del reportaje, del documental, sí, Israel. claro, ah, claro. Pero... Es que la frase parecía que esto es Sodoma y Gomorra. Bueno, en no, algunos ah.
3: momentos puede parecerlo. Por eso no tenemos ese, esa cámara en la que nos pueden ver para que nadie se asuste. ¿A eso se refiere
2: usted cuando hoy David Fernández no entra en el estudio? Yo lo busco en el pasillo y veo un montículo de sal... A eso. Él se giró para ver qué estaba pasando. Es que
3: David siempre tiene que mirarlo todo. Y le dices, no te des la vuelta. Y se dio la vuelta. Y ahí se quedó. Sodomy Gomorra, 3,2 millones de reproducciones. Fenomenal fenomenal que hicimos de allí en un lugar histórico. Viajes de, de primera.
2: Estado de Israel Próxima invitada.
3: Nuestra próxima invitada es, como no podía ser de otra manera, Paloma Ulacia Altolaguirre. No sé por qué digo no de otra manera, no tiene nada que ver esta mujer. Autora del libro Memorias Habladas, Memorias Armadas, de la editorial Renacimiento.
2: ¿Dónde puedo ver yo el canal ese de YouTube?
3: En YouTube. Viajes Pero, de Primera. Todo junto. Todo junto. Bueno, me dio mucha
7: emoción. Yo también hice una tesis de licenciatura sobre la obra de mi abuela Concha Méndez que era una tesis también muy muy con mucho cuidado porque soy una persona muy metódica y que me dio mucha ternura porque ella guardó bajo llave. O sea, esa tesis de un estudiante tan joven como lo fui yo, que fuera guardado bajo llave en un cajoncito de una cómoda de caoba, pues me enterneció muchísimo. Quizás fui la primera persona que escribió sobre ella ella que era una persona olvidada, olvidada en su país y que no pudo tener anclaje en México por la sencilla razón de que llegó a los 45 años y no había un grupo porque tampoco se afilió mucho al exilio español, ¿sí? Entonces mi tesis guardada en ese cajoncito, que debe de haber leído con mucho cuidado, pues fue para ella un gran gusto. Y el libro también lo escuchó, pero lo escuchó cuando ya estaba enferma y lo escuchó con bastante asombro, pensando que a lo mejor ella ya no parecía en ella que ella recordaba.
2: Concha Méndez, la dibujamos en las ondas para el mundo entero, David.
8: Javier Concha Méndez fue una de esas mujeres, grandes mujeres, que como solía suceder antes, estaba detrás de hombres públicos, ¿no? Pero bueno, Concha Méndez nació en Madrid en 1898. Fue una gran poeta y veraneando con 19 años en San Sebastián, allí conoció, conoció a Luis Buñuel. Fue su primer contacto con los autores y los artistas de la generación del 27. Posteriormente, unos años después, conoce a Manuel Alto Laguirre en 1931 y se casó con él un año después. Manuel Alto Laguirre, que fue otro de los grandes poetas de este periodo histórico y de las letras españolas. La guerra civil les obliga a exiliarse a Latinoamérica, a México, concretamente, aunque posteriormente volvería a España, pero al final acabaría sus días en México.
2: Paloma, ¿dirías sí. que tu abuela fue feminista antes de tiempo?
7: Bueno, mi abuela fue feminista porque, mira, lo que pasó es que ella fue novia de Luis Buñuel durante siete años. Y en ese noviazgo, porque se veían también en el veraneo en San Sebastián, ella pues seguramente fraguó la idea de que se iba a casar con él. Él pues la dejó. Y al dejarla, ella en vez de quedarse hecha una solterona metida en su casa, en una casa burguesa, pues lo que hizo fue tomar un barco primero a Inglaterra donde aprendió cocina, cosa que en su clase social las mujeres no cocinaban. Después empezó a dar clases de inglés, se mantuvo, ella sola, después volvió a España y después hizo la gran aventura que es tomarse un barco mercante a la Argentina y ponerse a trabajar y a ganar dinero traduciendo novelas francesas. Mi abuela no era guapa, al no ser guapa quiero decir que el medio cultural no se le abrió como si hubiera sido una belleza de exposición. Entonces tiene doble valor una mujer que no se, que no atrae por su belleza, pero que sí atrae por su inteligencia y su capacidad de trabajo.
1: Lo
2: prometido es deuda. Sandra San. Un sábado por la tarde en directo Mientras que hacíamos de primera Vuelve a proclamarse campeona del mundo Nueva medalla de oro A sumar a sus vitrinas Y yo me comprometo En ese Facebook Live Con la señora Betuca Luengo A que suene Ese videoclip de David Guetta Con millones de reproducciones Que lleva por título Flames, llamas que se ve en el vídeo, acérquense, véanlo y entenderán nuestro Facebook Live David Guetta, el francés David Guetta, es un emperador malo malísimo que quiere capturar a tres mujeres que están aprendiendo ¡Oh, oh, oh! cárate, manda los ninja la lucha es sin cuartel el entrenador muere, pero va al cielo para vigilar a sus tres mujercitas discípulas estas son llevadas a David Guetta que no puede con ellas y les manda flamas, flames, flames, flames si sí, a Kate, la australiana, le pone esta preciosa voz a este videoclip. ¿Y cómo acaba? Pues acaba el que quiera que vea el vídeo, de David Guetta.
3: Pues sí, no, vengas aquí a hacer... Más para el de Spoiler, el como este. dicen ahora. Claro. Lo que tienen que ver también es ese vídeo en directo que hicimos nosotros ahí con David, David llevar, Guetta. Ahí, ahí, ahí lo ahí sabía. No ahí pero... pero nadie le echa de menos, hombre. Así que en nuestro Facebook Live... Los vídeos se quedan archivados en nuestro sitio de Facebook, Viajes de Primera. Ahí pueden encontrar a Javier Castro haciendo de fumanchu.
2: Estuvimos sobre el tatami haciendo nuestras catas.
3: Ya. Yeah. <risa> <risa> Parece un <mono> amarillo. <risa> eh, Escuchamos a Sandra Sam. Sí, recuperamos esa entrevista que hicimos con la mejor karateca del mundo.
1: In flames. In flames.
5: Bueno, yo la verdad que no elegí, yo era súper chiquitita, tenía cuatro añitos. Entonces mis padres pues, pensaron que, bueno, pues, para una chica, mira, hablando tanto de este tema ahora, pues, pensaron que, que quizá para mí sería mejor el baile y para mi hermano el karate. Eh, cuando vieron que me empeñaba tanto en que quería hacer lo mismo que mi hermano, pues pensaron que sería una rabieta y que en una semana sí me pasaría. Y me dejaron ir al gimnasio y, bueno, pues... Ahí sigo, dando, Lo que ocurre, dando que tu,
2: caña. Claro que tu modalidad deportiva tiene mucho de vale, porque tiene mucho de equilibrio, tiene mucho de ritmo, tiene mucho de energía. Lo único que en lugar de, de hacerlo con, con, con zapatillas de punta, va descalza
5: Y <ríe> sí, que verdad, o sea, al final es como una coreografía, ¿no? está marcado los catas están marcados los movimientos que tenemos que hacer. Y, y, bueno, lo que se evalúa es quién lo hace más fuerte, con mejor técnica, que no haya desequilibrios, con más potencia. Entonces, bueno, al final se asimila a la gimnasia deportiva o al ballet. O... Hay que ser muy preciso, muy, muy fuerte y muy técnico. De hecho, técnico.
2: Lo, lo, eh, una, un, una palabra, un, un palabra que he utilizado antes, significa fuerza y suavidad. Yo sí. intento ponerle ese acentillo que, que aprendí en Japón, Sandra, para, para darle ahí más realismo a, 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 al estilo, pero fíjate, ¿por qué? ¿Por qué si de los ocho estilos posibles de karate, por qué, por qué te quedas con este?
5: Bueno, yo empecé muy chiquitita, entonces, pues igual que no eliges 100% lo que vas a hacer, no eliges el estilo, pero al final el estilo se hace a ti, creo que que esa mezcla de go y you, ¿no? de fuerte y suave, se, se extrapola a la vida, ¿no? El yin y el yang, eh, lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, ¿no? Eh, el dolor y la alegría, pues toda esa forma de pensar creo que va muy mucho con, con mi interior. Y al final se, se hace ese ensamble, ¿no? Con, con el estilo y con tu forma de de transmitirlo, ¿no? Que al final tienes que sentirlo mucho cuando hacen los catas.
2: ¿Y Sandra, por qué? ¿Por qué las catas en lugar del comité?
5: Pues bueno, cuando empecé era muy chiquitita, entonces cuando decían parejas y había que pegarse, pues yo me pegaba con el que fuera, pero <risa> era la más chiquitilla. Y luego cuando me tocaba trabajar los catas era un trabajo... ...mío, o sea, no necesitaba de nadie... ...yo era como muy disciplinada... ...si tenía que estar más horas yo estaba... ...no, tenía eso, no tenías que... ...necesitabas ninguna pareja... ...no no dependías de, de otra persona... ...entonces ese trabajo mío... ...como una hormiguita ahí... ...y una hora y otra hora... ...y si yo llegaba a casa me podía ir a mi habitación... ...y ponerme ahí con lo que había aprendido nuevo... ...y si me habían enseñado unas técnicas nuevas... ...yo las podía trabajar... ...y, y ese trabajo, ese, ese... ...esa soledad, pero con, con tus ganas y tu esfuerzo. Pues me gustaba, me gustaba que, que podía seguir mejorando y que dependía de mí, dependía de mi esfuerzo y de mi trabajo.
2: Invito a nuestras amigas y amigos de España que se acerquen a YouTube y vean alguna de tus actuaciones, porque son auténticas actuaciones estelares, para que eh, entiendan esta modalidad de cata, que recordemos, eh, se realizan los movimientos y los golpes al aire. Cuando hablamos de comité, tenemos un adversario delante, aunque en el caso del comité tampoco se busca... Eh, causar, por supuesto, daño al adversario. ¿Cuál es la lección más importante, Sandra, que has aprendido? Uh,
5: muchas. Eh, el karate, no creo que sea el deporte en sí el que tiene el que te enseña los valores, sino que a través del deporte salen lo, los valores. Entonces, parece muy básico, pero el respeto y el empatizar con todas las personas eh, se da mucho ¿no? en una clase con niños, con adultos eh, cuando tienes que enseñar a los que vienen por debajo seguir aprendiendo de los que tienes por encima y aprender de los que vienen por debajo que, que, que muchas veces te enseñan ¿no? y, y ese respeto y ese empatizar con, con todo el mundo que tanta falta hace en la sociedad creo que es uno de los valores más importantes que, que puedes aprender a través del karate Está escuchando de primera con Javier Castro.
2: Y ahora estamos escuchando a un DJ que se está saliendo. Jax Jones, Eludin Jones Asgardiff. Un DJ que aquí cuenta con la preciosa voz. The Ray Rachel King para ofrecernos este You Don't Know Me. No me conoces. Despegó con ese breathe, respirar, y ahora las descargas en Spotify, las visualizaciones en YouTube son millonarias con este You Don't Know Me. Jax Jones, Ray Rachel King. Y es que, señora de Lucas Luengo, no me conoces.
3: Hombre. Bueno, no yo solo dicen. Nunca puede uno decir que conoce del todo a una persona, pero vamos, que tú y yo llevamos trabajando juntos ya varias décadas, podríamos sí, decir, ¿no? Pues casi dos décadas. Dos ¿Sí? décadas son
2: 20 años.
3: Gracias. 20 years. Eh. 20 years. Entonces,
2: eh, bueno. Nos eh, vamos
3: conociendo, ¿no? Sí. Digamos que poco a poco. Un poco sí. sí, más o menos. Más o menos.
2: Bueno. Y dicho esto, que es importante, ¿eh? ¿por qué no buscamos nuestras redes sociales? Porque sí que me he encontrado a amigas y amigos que me preguntan, ¿cómo me sumo a Twitter? ¿Cómo me sumo a Facebook antes de que quiebre? Que le han pegado un par el otro sí, día en Bolsa sí. Brutal y también ha habido otra fuga de, antes de, de que
3: Antes de que ver abandone Facebook también podría ser una fecha límite. ¿Cómo
2: sigo los Facebook Live? ¿Cómo bueno, en el
3: futuro? Pues vamos a ver. fácil fa Facilísimo. Tenemos varios perfiles. En Twitter somos Viajes Primera. Le das a seguir y ahí ahí vamos a ir compartiendo todo. Respondemos Admitimos un montón. a todos porque yo gusta. sé que
2: bloqueaste a Luis. Hasta que luego te diste cuenta no, que era Luis Pérez.
3: No lo sabía, él no lo sabía, no, no se no, lo había vale, dicho vale, todavía. Vale, vale, Luis, sí. perdón. No
2: bloqueamos a nadie. No bloqueamos ¿no? a nadie. Vale, de acuerdo.
3: Compartimos un montón de información, nos gusta muchísimo intercambiar opiniones, somos muy activos, no solo contando, porque Twitter a veces es como un altavoz en el que nadie dialoga con los demás, a nosotros nos gusta mucho dialogar con la gente que nos sigue y a quienes seguimos, así que por favor... Compartan nuestras informaciones y su, sus opiniones y sus valoraciones. Somos Viajes Primera en Twitter y en Facebook. También tenemos un perfil, es Viajes de Primera. Se ve una carita sonriente así de un señor. Viajes de Primera en Facebook. Y tenemos un grupo para quien solo quiera seguir la información de la radio, que es el grupo de amigos del programa de radio de Primera.
2: Así que estas son más o menos, resumidamente... Las opciones... <ríe>
3: no, todo cierto, retintín. Bien, resumo. Viajes Primera en Twitter, Viajes de Primera en Facebook y el grupo del programa de radio se llama Programa de Radio de Primera.
1: Ladies, If you know that you better tell a new goddaddy,
7: go ahead and tell him now you gonna miss me when I'm downtown. Ayo C C Let me show you how to do a singing bitch greasy. You was by Lennox, you're the one on Peachtree. I was with Dimitri. seen you with the loving hip hop men DC. But but these petty niggas is Video
2: clip futurista, dos pedazos de artistas. dos preciosas Hablábamos de Rosalía el otro día, Luis enamorada, David la defenestraba, que si hacía gorgoritos, que si eh, fue a... Tú sí que vales si le dieron una patada en el culo, que parecía un pájaro con, con problema eh, eh, afónico, como como tú ahora fónica porque no se te ha abierto el micrófono, bueno... Vale, aquí estamos hablando nada más y nada menos, ahora estamos escuchando porque recuerden que nuestro programa hoy de primera va dedicado a las mujeres de primera que han pasado por de primera a lo largo del año. Y que ibas a presentar tú, Beatriz, el programa, porque también eres una mujer de primera, pero dijiste, te dejo un huequito para que hables un poco de tus musiquitas.
3: La cuota. Había que cumplir la cuota y he dicho, pues venga. Esta a Luis le he dejado también hacer el control por esa misma razón.
2: Se llama... Por eso se ha puesto peluca. <risa> A ver, vamos a lo que hay que ir. Estamos escuchando, lo he dicho, ya, ya, he dicho ya lo de, lo de una negraza guapísima. Sí, yo me, me, me he
3: mordido la lengua con la negraza, bueno, sí.
2: Es Chiara, Chiara Princess Harris, Princesa Harris, como le gusta que le llamen. Oh. Fíjate, nació en Puerto España, o sea, en la capital de Trinidad Tobago, dio un saltito a Jamaica. Y allí grande. en Queens se formó, en el barrio de Queens, en Jamaica. En el distrito de St. James se formó como música, como compositora, bailarina, como modelo, sexy, atrevida. La otra mujer que la acompaña en este videoclip es la celebérrima Nicki Minaj. Nicki Minaj, Chiara, 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 Chiara como usted quiera. ¿Cómo le <ríe> I am out. Es la canción. Estoy fuera. Estoy fuera, estamos fuera.
8: Como has dicho, Javier Sandra Corcuera es heptacampeona del mundo de retro running, es decir, que ha ganado siete veces el campeonato del mundo de retro running. También ha, ganado, también ha sido seis veces subcampeona del mundo. Bicampeona de Italia de retrorunning en ruta. Más de 300 podios en 500 carreras. Bueno, tiene un palmarés que no se acaba, Sandra. Eh, vamos a ver, en 2018, en la séptima World Championship Retro Running en Italia. 10.000 metros, 5.000 metros, subcampeona en 3.000. Si quieres, sigo, Javier, porque me puedo tirar aquí toda la no, hora. No,
2: quiero que siga, Sandra, y conteste. Sandra, ¿qué les dices a quienes reniegan del retro running diciendo que es un ejercicio antinatural, eh, contrario a la biomecánica del cuerpo humano? ¿Qué les dices?
9: Bueno, esta es una idea y un razonamiento que eso tuvo en un principio ¿eh? cuando empezó el reto a hablar yo de este deporte aquí pues bueno pues siempre hubo gente que dijo que bueno que había contraindicaciones que podía ser peligroso que no era natural que puede, podía tener problemas no para el cuerpo del atleta pero bueno hay estudios porque lo respaldan y, y no ¿eh? es un deporte normal corriente es correr pero de espaldas eso sí el único riesgo que puede haber es caerte ya que no ves no de espaldas siempre recomiendo pues entrenar con pistas de atletismo donde no hay obstáculos y el terreno es totalmente llano y te puedes guiar por las líneas del, del carril y no tienes la necesidad de ir girando la cabeza, por lo tanto los, los peligros, pues bueno, no hay peligros que digamos.
2: Tú comienzas, Sandra esta especialidad casi casi de casualidad no sabías a dónde ibas y te encuentras a todo el mundo de espaldas decías, tan feas hoy, por Dios, no, no es que vamos a correr de espaldas desde ese momento al día de hoy, por ejemplo sí. ¿qué cambios has ido haciendo en tus entrenamientos para preparar parte para las carreras de retro running. ¿Qué ejercicios específicos son recomendables?
9: Bueno, eh, yo cuando estoy preparando el mundial, los entrenamientos, pues bueno, todos los kilómetros los hago hacia atrás. vale. Es decir, hago series, hago distancias largas, rodajes largos.
2: ¿Siempre? Deportas.
9: Sí, sí, sí. Para Cuando preparo un mundial específico es todos los kilómetros hacia atrás. Un entreno normal que podría cualquier atleta para preparar una carrera no una media maratón, un 10.000 o una maratón ¿no? hacia atrás. Luego lo que también es muy importante es eh, reforzar pues, musculatura antagonista a lo que es la carrera hacia adelante, ¿no? la parte posterior de la pierna los glúteos, los no, la, los gemelos, hacer también bastantes horas en gimnasio muscular tanto también el tronco superior como el inferior y la técnica que es lo más importante la técnica cuanto más Correcta, pues más velocidad
0: y más rápido
2: vas. David, cuando, cuando Sandra nos define y nos dibuja en las ondas lo que es el retrorunning, ¿qué más podemos añadirle para entender en qué consiste esta especialidad?
8: Ya ha dicho muchas cosas Sandra. Sí, ¿no? Retrorunning, correr hacia atrás, tal cual. O sea, es echarte a correr hacia atrás. Y aunque parece un ejercicio completamente antinatural, la verdad sí. es que sí que está estudiado. Y Sandra, si me equivoco, corrígeme, que tiene bastantes beneficios. Por ejemplo. Es un oh, gran ejercicio cardiovascular. Se quema sí. más sí. energía, ¿no? Se produce sí. más energía que, que la carrera hacia adelante. Se trabajan más los músculos inferiores de la pierna. Se, uh -huh. se, se previenen y se reducen lesiones, sobre todo por la técnica de carrera, ¿no? Eso es. sí, Además, sí, sí. también es un ejercicio que recomiendan, o bueno. Para la gente que está habituada a correr, que recomienda para rehabilitar la rodilla, es. sí, porque sí, sí, reduce sí. al mínimo el impacto en la articulación de la rodilla. También sí, mejora eso. la visión periférica y el equilibrio. Se entrenan mejor los abdominales, que este es un punto débil de muchos, corredor, de muchos corredores que no entrenan abdominales sí, ni la zona, lumbar, ¿verdad? Y la zona lumbar. efectivamente sí, sí. Y además ayuda a mantener la postura más erguida. Eso es. sí, para, para,
2: para conseguir todo esto, Sandra eh, El material debe ser importante mm, Hay que tener en cuenta, por ejemplo Unas zapatillas especiales Para practicar el retro running No sé, las que sean de un drop bajo, por ejemplo
9: Sí, no hay un calzado específico pero sí que se recomienda usar unas zapatillas con un drop bajo de unos 4 milímetros mm. y una parte delantera de la suela estable y con una buena amortiguación preparada para el impacto y un buen agarre, ya que, claro, corriendo hacia atrás eh, entras de punta, no talonas, por lo tanto, la parte delantera es muy importante.
2: En nuestro Facebook Live, en nuestra retransmisión en directo que hacemos todos los sábados, cinco minutos antes de entrar para el mundo entero a través de la radio y a través de internet, hemos intentado caminar hacia atrás, no sé si lo has visto, Uy, hemos no. hecho lo posible ¿no? para intentar imitarte y lo primero que nos hemos dado cuenta es que hay que tener paciencia, entiendo que esa paciencia significa un mayor tiempo para realizar pruebas. Yo recordaba en esa retransmisión en directo que hemos hecho a las seis menos cinco a un mexicano, a Diego Polino, por ejemplo, que tardó cinco horas en el sí. Ironman de Lanzarote de 2017 en realizar la prueba. Por tanto, la paciencia fundamental en este tipo de carreras, Sandra.
9: Sí, sí, el coco es muy importante. En todas las distancias largas se dice, ¿no? El 50% está en la cabeza y, y en este deporte más, ¿no? Claro, eh, necesitas más, estás más concentrado. Cuando corres hacia adelante, pues bueno, vas un poco más liberadamente ¿no? hacia atrás. Eh, siempre te tienes que concentrar más, ¿no? La cabeza es muy importante. Y bueno, claro, los kilómetros, ya un Ironman, eso ya es una locura, ¿no? Ahí, el, el, claro, el estado físico también es muy importante.
5: De primera, con Javier Castro.
1: Contigo yo no quiero
5: ni flores ni canciones.
1: Viajar sin frenos y escapar a
7: medianoche.
1: Contigo yo no quiero pensar toda una vida. Prefiero improvisar sin miedo a
5: que haya una caída.
3: Mariposas que se revuelven,
2: Mariposas se revuelven en el estómago de la señora de Lucas Duengo cuando oh, tenemos recopilatorio. Se lo pase usted fenomenal, ¿eh?
3: Sí, me encanta.
2: Mariposas. María del Belén Besarte Mena, si mal no recuerdo el nombre completo de Beli Besarte. ¿Sabe usted que esta es una covers? Bueno, que se inició como covers. Es decir, ella desde su casa componía.
3: Versión acá O Versión
2: acá, efectivamente. Claro. Lo subía a su canal de YouTube. Famita, fama, fama, pim, pam, pim, pam, descargas. Hoy pianista, bueno, ya era pianista. O sea, estudió piano y toca uh -huh. muy bien el piano. Cantautora, compositora. Le puso la voz. Fíjese, haciendo un vídeo, usted que hace muchos vídeos y que cree que no va a llegar a ningún sitio. En un no sus pierdo, de sus vídeos. No
3: pierdo la esperanza.
2: <risas> Disney la ve. Es la voz de la bella. Tiene que ser la voz de la bella en la película, esta que se hizo con personajes de verdad de La Bella y la Bestia. En castellano, claro. Ah, claro. La Bella y la Bestia. Bueno,
3: bueno esto me da ánimo para seguir ahí en la brecha. Algún día, seguro que alguien llega aquí y me descubre. Y entonces me marcho lejos.
2: Mariposas, <risa> Beli Besarte, con esta mujer cerramos el ciclo de esta tarde de sábado donde hemos escuchado mujeres fundamentalmente en clave musical y lo más importante, en clave de invitadas, en este programa de primera.
3: Espero que todo el que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta hora de radio, en directo, nos haya acompañado en la, en la ilusión con la que hemos preparado el programa, que también lo hayan disfrutado, porque muchas veces, y en los recopilatorios es la gracia que tienen, es la manera que también los oyentes tienen de descubrir cuántas personas han pasado por este programa a lo largo de todo el año recuperar muchos testimonios que realmente son interesantes y bueno, volver a escuchar esa gran selección musical que realizas cada semana, Javier, para que anime <risa> las tardes aquí en Radio Intereconomía.
2: Beli Besarte y sus mariposas.
3: ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Sus muñecos.
8: <risa> Arriba, Luis.
1: Yo te buscaré en mis
2: Aprovechamos en el último minuto a recordar nuestra web
3: www.deprimera.es es la página web oficial de este programa donde pueden encontrar los audios de los programas completos de las entrevistas, cada una de ellas por separado fotografías, textos, enlaces de interés, cualquier cosa que necesiten y también tenemos dos revistas paralelas más digitales Viajesdeprimera.com y revista80dias.es para seguir todo lo relacionado con la cultura, el mundo del viaje y la actualidad del sector turístico.
2: Y recuerden que se pueden a través de nuestro Facebook Live entretener viendo nuestras retransmisiones en directo previas al inicio de cada tarde de sábado de un programa de primera aquí, en esta su casa Radio Intereconomía. Comenzábamos con el grupo Maroon 5, comenzábamos con esas chicas como tú, Girls Like You. Y aquí también giraron nuestras particulares chicas que a lo largo de este 2018 que ya se está yendo, señora De Lucas, han comparecido cada tarde del sábado.
3: Desde México, desde... Desde muchos sitios. La verdad es que estaba pensando en Alma Guillermo Prieto. Pero bueno, hemos tenido conexiones con Málaga, hemos tenido conexiones Busca, con y... Cataluña, con el País Vasco, internacionales.
2: Muy bien. Nos vamos. Próximo sábado volvemos. ¿Quiere decir algo más, señora De Lucas? ¿O hasta aquí ya? Basta por hoy.
3: Basta por hoy, Javier.
2: Nos vamos. Pero gracias.
3: <risa> ah, vale. Gracias. <risa> De nada. Sí, un nos placer. vamos.
2: Volveremos. Próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde, 5 cualquiera de las ocho principales Islas Canarias. En el control estuvo don Luis Pérez, ayudándole y en super producción, la señora Beatriz de Lucas Duengo, también hoy Stars. Ay. Aquí en el micrófono. Con nosotros también, como siempre, don David Fernández. Les acompaña muy gustosamente quien les hable y les desea un feliz fin de semana, Javier Castro. Good luck and good travel. Buen viaje y buena suerte.